1: suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks, y conoce más de Marta de Baile, y nuestros
2: especialistas. Marta de Baile.
0: Everywhere.
2: Everywhere.
0: Adriana Peralta está ahí con nosotros, no puedo creer esto, pero por aceptar un regalo de Navidad, te puede costar la chamba. Y Adriana, es abogada, es maestra en Derecho de Negocios, eh, y certificada en compliance e integridad por la Universidad de Nueva York. Entonces, ¿cómo que aceptar un regalo de Navidad te puede costar la chamba, Diana?
1: Increíble, pero cierto, querida Marta. Y más para estas épocas que ya nos acercamos tanto, tanto, tanto a ya la Navidad, pues el amor flota, el amor se siente en el aire y ese cliente tan, tan complicado, pues un buen día en la mañana toca a la puerta en la oficina o por qué no el bonito home office y te deja esa canasta navideña que tanto, tanto estabas esperando. Eh, o bien ese proveedor, ese proveedor que es complicadísimo y que tú le pediste que bajara los precios a todo lo que diera, pues llegó con el iPad. Pero te
0: dijo. <risa>
1: <risa> Pero además te dijo, no te quiero dar el iPad en la oficina. Porque te va a generar envidias. El bonito Godín empieza con la envidia. Así que baja de la oficina. Y aquí nos vemos en el coche. Para que yo te dé esta gratitud de todo el año que trabajamos juntos. ¿Cómo se ve eso, queridos cuentavientes? ¿Cómo Entonces, se escucha?
0: ¿Tú qué? Entonces, ¿saben qué? Empiecen a confesar. ¿A quién de ustedes los han querido comprar con regalos navideños? O el jefe o los proveedores, por ejemplo. A ver, dos cuenta Adriana, pero compartan sus historias en Twitter.
1: Y compartanlas, por favor, porque si, voy, a, voy a leer por acá un test pa, para empezar a que ya, 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 ya confesemos, porque aquí las cosas como son. Ya llega Navidad y hay que hacer con toda honestidad. Si llega diciembre y a quien no le gusta recibir regalitos por parte del proveedor, del representante de una marca o qué sé yo. Si te llega una botella o una tabla de quesos o el ya famoso arcón navideño, ¿lo aceptas? Honestidad, cuentavientes, por favor. ¿Lo aceptas o no?
2: Ok, ok. Check. Yo
0: sí lo aceptaré. Check. Ajá. <risa> Siguiente.
1: Venga. ¿Alguna vez has aceptado un regalo de algún proveedor o cliente y has decidido donarlo a la rifa de la empresa para que no se malinterprete?
0: Oigan, es que a mí nunca me ha regalado un proveedor nada.
2: O sea, nunca, te... no, con... o, o el... no,
0: nunca. Bien. no, nadie me ha regalado nada, o sea, me mandan regalos, ciertas marcas, eh, ciertos clientes, pero un proveedor así que yo viva como un soborno, no, pero a ver, la pregunta es, si ¿sí han aceptado un regalo de algún proveedor y decidieron rifarlo en la empresa para que no se malinterprete, esa es la segunda claro, pregunta. Claro
1: exacto, vámonos a la tercera si ese proveedor que tanta lata dio todo el año te invita a comer y ya en la comida, ¿por qué no sacas esa cajita con un bonito reloj? ¿lo aceptas? ¿y con Busco. ello cambiaría tu trato para él?
0: wow, eso sí está bien difícil, ¿eh? es que un reloj está muy cañón claro, claro porque si te va a regalar un reloj no va a ser cualquier reloj te va a regalar un relojazo Absolutamente. un relojazo, pues, ¿qué te costará un relojazo? ¿Cinco mil dólares?
2: Ponle, ponle una cosa así muy, no, muy ponle. pesada. O
0: sea, muy ponle por ahí. Okay.
2: Va, siguiente. Pero además
1: te lo dio fuera de la oficina. Pero bueno, cuatro.
2: Bueno, aceptar aceptar la comida de alguna manera se malinterpretaría también.
1: De entrada la comida. Río, de entrada la comida.
0: Pura. Ay, no, no sean exageradas también. Hay veces que la gente te quiere invitar a comer para agradecerte tus atenciones, Adriana.
1: Ah, claro, por supuesto, pero te da la comida nada más a ti. O incluso a veces empieza a llevarte todos los viernes al mismo lugar. ¿Y por qué no la copita? ¿Y por qué no? Pero bueno, ahorita platicamos más de eso. Claro, Quiero saber claro, si claro. los cuentavientes lo aceptarán o lo Exacto. aceptaría. Exacto. Ahora, sabemos que ya estás cansado del año del encierro, del home office. Y es por esto que este proveedor te dice que tiene un tiempo compartido en tulum que además ni usa, ¿no? Entonces, que con todo gusto te lo presta para que te relajes un poco con tu
0: pareja, familia
1: o amigos. Wow. ¿Lo aceptas o no?
0: Híjole, qué fuerte. Porque aparte, fíjense dónde está el spin. O sea, te lo va a vender como que es tu cuate y le caes increíble y por eso te lo está ofreciendo. Claro. Pero claro que llevaría algo implícito. De acuerdo, de acuerdo.
1: Por supuesto. Okay. Además, el proveedor puede decir, yo no lo uso, como dijo, yo no lo uso, ya no me cuesta. Y ahorita contamos un poquito más de estas cinco reglas para no caer ahí, pero bueno. ¿Y quién no ama esa bolsa que está en tendencia? Llegas un día al trabajo y te dicen que en recepción te la dejó el señor Martínez, un proveedor de años. ¿La aceptas y la presumes en redes o la devuelves? Wow. Hijo, girungu, Marta, ¡Marta!
2: ¡Marta!
0: ¿Quieres pan de las bolsas? No, no, les voy, a decir, les voy a contar una historia de terror. No ¿Sí? era un proveedor. Pero era una persona que yo, pues, entrevisté una vez. ¿Una? A mi amiga. Eh, no la, o sea, no la conocía mucho. Y en ese un día... Era Navidad, y me dice mi marido, oye, ¿quién te mandó esa caja naranja? Y era una caja, Adriana, enorme. Y entonces, pues, no tengo idea, no, no, no he no abierto. No, pues baja a ver. Y entonces veo la caja, y si saben de marca, saben que una caja naranja. De esas dimensiones, además.
2: Con
1: un
0: H es una marca que se llama Hermes entonces digo yo, qué raro agarro la caja veo la nota y es un Merry Christmas Marta no sé qué, no sé cuánto blah, 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 blah. muy bien abro la caja y cuál es mi sorpresa agárrense cuentavientes era una bolsa Birkin de Hermes que para que me entiendan de lo que les estoy hablando, es una bolsa que quien la compre, porque yo en mi vida compraría una bolsa de ese precio, esa bolsa cuesta entre 12 mil y 15 mil dólares. No saben lo que yo sentí. Claro, verla, claro. Me sentí incomodísima, o sea... Porque es un regalo desproporcionado. O sea, no me lo ha regalado ni mi marido. Con eso les digo todo. Entonces me quedé como en shock. Y les digo algo. Me pareció hasta de mal gusto. Regalar algo de ese precio, de ese calibre, a alguien con quien no tienes una relación súper cercana. Digo, qué mona y, y estoy muy agradecida. Pero sí un regalo fuera de proporción puede poner muy incómoda a la otra persona. No sí. por, porque me parecía espantoso devolverla. Le agradecí mucho. Obviamente le mandé un regalo de regreso para Navidad, pero sí fue uno de esos regalos que a mí me dejó boca abierta. Es la única vez que me han regalado algo que digo yo, chales. ahora sí que
2: aquí Aquí el punto es que no era ni un proveedor, no era ni un cliente ni nada. Fue como... Fue un gesto de bueno, agradecimiento por De por, gratitud. Por, sí. Exacto, por la entrevista. Ahora, sí, desproporcionado absolutamente, pero no se prestaba a ningún, ¿sabes? a ningún mal manejo, pues, no, de, no. En la o sea, relación no quería, pública.
1: No. O sea, no quería, no quería comprar nada con eso. No. no. El tema es que cuando es un regalo, el mensaje, el mensaje va implícito en el regalo en sí mismo. Y ya. por eso dices, Marta, me sentí como fuera de y, si sí está desproporcionado, porque además no era, no era ni tu marido ni nadie muy cercano. Claro. Pero además tampoco estabas en un evento de un soborno. O sea, no estabas decidiendo si le comprabas o no a esta persona.
0: Claro, nada. Pero
1: si sí el mensaje es como, claro. ¿qué onda con este monto, no?
0: Claro. Ahí entonces, están las cinco preguntas, entonces.
1: Y de todas esas cinco preguntas que fuimos trabajando ahorita, si dijiste que sí al menos a una, querido cuentaviente, te tengo una noticia. ¿Podrías perder tu chamba?
2: Guau. Wow. ¡Wow! Yo dije sí a la primera nada más, las demás no.
1: ¿Y dijiste sí si dudosa o no, Rebe? Porque querida. Ah.
2: Claro. <risa> ¡Claro! ¡Claro! Porque de pronto es como una línea muy delgada. Si es tu proveedor de años, y sí. oh, okay, y, y hasta, lo, hasta lo tomas como de, ¡ah, qué lindo! O sea, bueno, no sé, o sea, esas malpensadeces, a veces yo soy muy bruta para eso. Muy, 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 ¿sabes? Tan, tan, tan bruta que durante mucho tiempo muchísimos proveedores en, en programas de tele, muchísimos, ¿sabes? Sí me ofrecían una, una, un fee por meter, o a sus modelos, ¿sabes? Así de sí. no, tú, tú contrátame a todos tus modelos y le digo, ¿pero por, por qué? Yo tengo un sueldo, ¿sabes? Yo trabajo, esta es mi chamba y la tuya es tuya, esta parte, además yo ni vería números ni nada, ¿no? Pero sí llega como a malinterpretarse este tipo de cosas, pero jamás jamás, no sé cómo decir, ay, no, señor Martínez, no voy a ir a comer, y no, señor Martínez, ahí le va su botella de vino. O sea, se me hace también muy grosero.
0: Claro. Sí, sí es como, es
1: como difícil. Yo creo que, bueno, esto más de alguien se ha preguntado cómo decir que no, cómo reaccionar, qué sí, que no se puede. Y, y justo por eso es que esta charla echarle cinco, cinco reglas de oro para que no caigamos en esta tentación, pero sobre todo para generar como esta cultura de consistencia, porque hacer compliance, o sea, esta parte de integridad corporativa, también parte del buen juicio, que es bien complicado, porque es un poco como el sentido común. Que es común, que es común para ti, que es común para mí. Entonces, hablar un poco de este juicio. Hace, pues desde hace más de 20 años, cuando surge por ahí una ley en Estados Unidos de nombre Sarbanes Oxley gran parte del movimiento de esta ley fue unifiquemos criterios, que ahora cada vez más son como, digamos, más nítidos. Y voy bueno, nada más como una referencia legal para quienes sean empresarios, empresarias, emprendedores y quieren saber un poquito de dónde viene y para quienes no tengan estas políticas en sus compañías, venga, pónganse las pilas. Es la ISO, es una norma internacional, es la ISO 19600 y la 37001. Y nos da referencias y nos dice, a ver, ojo, no se quiebre en la cabeza, pero pongan políticas, pongan una regla común para que entonces no haya como a mí no me parece, a mí sí, a mí me cae muy bien. O incluso, Rebe, tú dijiste sí a la, a la tabla de quesos. A veces incluso aceptamos algo por ayudar a la otra parte, como de yo te ayudo, venga, lo pongo en mi Instagram. O sea, te apoyo un poco en esta parte del claro. emprendedurismo. O sea, ni siquiera es porque me vas a comprar un juicio. O sea, mi juicio de decisión de negocios no va por ahí, pero te quiero ayudar. Entonces, vamos a hablar de cinco reglas para que no caigamos ahí y cuentavientes, cuidemos nuestra chamba.
0: Ahí, ahí les va, ok, entonces yo le voy a decir a Adriana lo que ustedes están escribiendo en Twitter Dice, eh, a mí me encantaría que fuera de todos los niveles Porque dice nuestro amigo, voy a evitar sus nombres para no meterlo en problemas claro. Porque los de abajo teníamos prohibido recibir regalos Pero en mi experiencia, los directivos sí lo recibían Solo que discretamente
1: eso es importantísimo. Queridos, si no somos consistentes, perdemos credibilidad. Es un poco está el papá que dice, aquí nunca se miente, en la casa nadie miente, y tocan a la puerta y le dice al hijo, diles que no estoy. Perdemos consistencia. Entonces, regla uno, debemos contar con una política en todos los niveles de sí o no recibir regalos, y por ahí viene la primera regla de oro para no caer en esta tentación. ¿Podríamos recibir regalos de alguien fuera de la empresa? Pregunta, ¿quiénes nos darían típicamente? Pues un cliente o un proveedor. La idea es que no recibamos nada. Nada porque al final se puede, la verdad se puede malinterpretar. Pero podríamos poner una condición. Sí podemos recibir, pero hasta cierto monto o hasta cierta frecuencia. Si quieres, por ahí lo dejamos tantito. Consistencia. Monto y frecuencia.
0: O sea, okay. pero monto también es una cosa tan subjetiva, porque para alguien mil pesos puede ser un regalo fuerte, y para alguien un regalo fuerte son veinte mil.
1: Totalmente, y voy voy a poner un caso, caso real. Este director de, voy a inventar, director de ventas, ¿no? este, Un amante del fútbol, y era la época de la Copa Mundial, qué sé yo, y un proveedor llega con él y le dice, oye, yo sé que tú eres fan de la Selección Nacional, te traigo una playera autografiada por todos los jugadores. Aquí está el, tí, el, el jersey, está precioso y no sé qué. Y él inmediatamente muy compliance le dice, oye, no puedo recibir algo porque aparte creo que el monto excede y no sé qué. Y le dice, no, no está ni a la venta en el público. No tiene un monto. No estamos incumpliendo con compliance. Y él dice, bueno, tienes razón. Y, y bueno, en ese momento yo era compliance officer y me dijo, oye, Adriana, creo que sí puedo aceptarlo, no tiene un monto y qué sé yo. Y noticia se vuelve un poco como el arte. O sea, recibir un cuadro que alguien pintó, pues, ¿qué, qué precio le pondrías? Uh -huh. Si no tiene un costo así literal en el mercado, no significa que no valga. Que
0: no tenga valor, claro. Que no
1: tenga valor. Porque esta playera autografiada, yo les puedo asegurar que en unos años, su valor, incluso ya comercial o de puja, puede ser muy alto. Entonces, no confundamos costo con valor.
0: Y, y que ah. le... No, y no aceptó la camiseta. No,
1: tuvo que rechazarla. Eres
0: una mala persona, Adriana, qué mala onda. Sí, me, Exacto. No, me
1: dijeron todo menos guapa seguro en ese momento, Marta. Pero mm. fue así. Incluso en esta organización teníamos ya pues, una nota media, media template, ¿no? De agradecemos inmensamente, pero nuestras políticas nos dicen, qué sé yo, qué tal qué va, ¿no? Pero tomémonos un café, platiquemos. Hablando del no tener un, un costo. Y les dejo acá otro comentario, queridos cuentavientes, también es la información. Cuando hablamos de regalo, nos imaginamos el bonito arcón, pero a veces también es información. Si yo, si el proveedor a mí me cuenta, oye, acá me el precio, aguas. Oye, ¡Anda, prepara.
2: claro, claro!
1: O sea, no nada más es como el regalo que se ve, vamos no lo, lo, sino también lo intangible te paso información, te doy datos, te presento, un poco lo que se hace un momento, Reca, Oye, ayúdame con y yo te doy, o, aunque no haya un intercambio, pero ayúdame a ayudarte, dicen por ahí. También eso constituye un concepto que les quiero dejar un poquito aquí en la mesa. Se llama algo de valor. O sea, este algo de valor es un concepto que hoy el Departamento de Justicia de Estados Unidos para todas las compañías norteamericanas que cotizan en la bolsa o que tienen al menos un empleado norteamericano donde quiera que sea en el mundo pueden investigar su cumplimiento incluso sobre tema de regalos, sobre algo de valor ¿Qué es algo de valor, es hasta una comida que tú pagas pero que te dan información de intercambio también constituye algo de valor
2: sí. información claro vale oro
0: también Mira, eh, alguien más dice que la compañía en la que trabaja también tienen compliance policies para reconocer este tipo de regalos como mantener good relationships con el cliente y sobornos para dar preferencia a ciertos clientes.
1: Eso está maravilloso porque hacen la distinción de mantengamos la relación, pero no con la intención de compra. El único tema es cuándo hacemos la diferencia. O sea, puede ser que incluso, yo me acuerdo alguien, por ahí un proveedor, quería darles a, sus, a, a, a su cliente cargadores para el celular. O sea, algo súper, vamos, genérico y bueno, no, no, no los más fancy, sino un tema mucho más genérico. El único problema es que lo había llenado y ataviado con sus logos y qué sé yo y pedía que lo usaran, pero que lo pusieran en las mesas. O sea, por favor, ponlo ahí que todo el mundo vea que, que me contrataste. Entonces, al final sí es la good relation, pero también es un poco publicidad. Y publicidad tiene un costo.
0: Claro, claro. Ok, a ver, ¿cuándo puedes recibir un regalo?
1: Importantísimo aquí. Vamos a hablar de la segunda regla. Primero dijimos entonces ser cuidadosos de quién nos lo da, clientes, proveedores. Segundo, el momento de recibir ese regalo. Si yo estoy abriendo una licitación, si estoy buscando un proveedor en el mercado, yo soy de compras o de algún área del negocio, estoy buscando al mejor proveedor para que me venda lo que esto sea. Si en ese momento justamente uno de los candidatos, uno de los proveedores que está contendiendo, me trae un regalo, me trae algún detalle o una invitación, de entrada ya nada más por el simple hecho de aceptarle la conversación y que alguien más lo vea. Se okay. puede prestar a pensar que yo le estoy favoreciendo con información.
0: Bad no o sea,
1: te imaginas. Si yo le acepto la comida o le acepto el regalo y otra vez, no, o sea, si nadie lo ve, digamos, de pronto por puede pasar, pero la verdad siempre nos persigue. Pero además de eso, alguien lo hace evidente. Yo, yo ahí te encargo porque si trata de un tema de gobierno, bueno, estás a un delito. Pero si es un tema de empresa, puedes perder tu chamba porque se puede presumir notoriamente que lo estás favoreciendo y que entonces ya en la decisión de quién se queda con el contrato, se note que le ayudas. Ahora, yo siempre les comento algo, porque sé que esto no es tan popular, de no aceptes, diles que no, que muchas gracias, que tu política. Generalmente yo les, yo les comento a, a quienes están como acepto o no. Les digo, haz neta, neta una evaluación personal. El que tú lo aceptes, Digamos esta vez, venga, dame el regalo, gracias. La próxima vez que tengas que negociar precios, ¿cómo te vas a sentir? O sea, ¿de verdad te sientes con todo el poder para decirle, ayúdame a bajar precios? ¿O de pronto ya te sientes comprometido o comprometida? O a tomarle esa llamada o a aceptar esa reunión con el proveedor, porque es el que te trae el regalo de cumpleaños, porque es el que te manda el arcón a tu casa. Entonces, no perdamos. Como este leverage, como este, como este poder para negociar por aceptar un regalo o un detalle. Entonces, la segunda es el momento. Seamos yeah. cuidadosos, cu cuidadosos cuando, cuando se da este evento.
0: Claro. Ahora, me estoy carcajeando ahorita porque me acabo de acordar que cuando yo era más joven, Cuentavientes, Adriana, cuando yo llegaba a la casa con un regalo de algún novio, o por ejemplo... Aparecían flores en mi casa de un novio. Mi papá, cero, le parecía gracioso. Y siempre me decía, ay, hijita, que aceptar ese regalo es un compromiso. Y yo, ay, ya, papá, qué exagerado. Nada más me tajo flores porque me ama. No, hijita. Un regalo siempre trae un compromiso. Siempre me decía eso
1: filosofía de Hoy
0: todo recibí todos los regalos de mis novios muy feliz pero mi papá siempre me decía eso.
1: Pero filosofía de vida. Pero sí es cierto eso que te compromete de alguna forma. Y, y, y lamentablemente, a ver, y, sin satanizar tampoco, pero de pronto hay casos al contrario, absolutamente. O sea, de alguien que llega con esta canasta o con qué sé yo a la casa, de mira lo que me dieron. Y toda la familia, ¡eh! ¡Nos regalaron a todos! O sea, también puede ser como lo contrario. Incluso una, un caso real, ¿eh? este es un, un ejecutivo, en una compañía transnacional, estaba yendo súper bien. Y entonces en estas organizaciones, cuando el talento cada año le va bien y el desempeño calificado como, como alguien que brilla, le arman como un pase de desarrollo para, en este caso, ciber de expatriado a Suiza. Y entonces este chavo, bueno, pues pila y entonces que hay cursos y que si le pade, y va y viene. Y bueno, uno de los de los Incluso ni siquiera como cliente, pero uno de los intermediarios para temas de comercio o comerciales, se le hizo fácil llevarle a su casa un regalo. El tema fue que su familia lo subió a redes y, y uno de sus hijos le agradeció así. Gracias a esta marca, porque aparte era una marca muy fifí, ¿no? Entonces, gracias porque nos mandaron esto y qué sé yo. Él perdió el trabajo. Él perdió el trabajo. O sea, el tema es bien serio. O sea, a veces, como, como dice tu papá, Marte, vamos a citarlo aquí, eh, te compromete, el aceptar un regalo te compromete. Entonces, el tiempo, el momento de cuando uno lo acepte, es bien, hay que ser bien cuidadoso si es que tu política lo permite, pero te encuentras en medio de una negociación, evaluación, licitación o cierre de contrato. Seamos bien cuidadosos ahí del tiempo.
2: O sea, ¿cierto? ¿podrías decirse que es un poco
1: corrupción? Qué gran pregunta, sí. El tema es que hay lo, el regalo busca algo. Puede ser, claro. sí, gratitud, Ruecas. Así puede ser también el quiero que conozcas mi marca. Pero aceptemos que el regalo trae en sí mismo un tema de, de, de suavidad, de deseamos de un poco más dóciles, de, de trátame mejor, De tiene, tiene un dejo de cariño y esta, y esta parte ya es mucho más emocional.
2: Claro.
1: Y en una negociación de un contrato, si tú dices, hijo, es que esta vieja me manda mis flores cada cumpleaños, Sí me da cosita, o sea, ¿sabes qué? Sí, te lo recibo, mándamelo. O sea, entonces es como pierdes objetividad. Y si no la pierdes, Rebeca, aquí entra bien algo bien interesante. Yo preguntaba al principio, si has recibido un regalito y lo rifas en la fiesta de sembrina no te hace menos responsable. Una chica de recursos humanos, compañía muy grande, totota, acepta una pulsera Tiffany Maco perfecto, divina, hermosa, de un proveedor de esos cuando se usaba temas de nóminas y qué sé yo, y dijo, Adriana, ya lo recibí, pero ya le dije que lo vamos a rifar entre todos. Al final del día, el proveedor se queda con la sensación de, yo ya le regalé a la empresa, claro. porque no nos creamos otra cosa. todos dan también este regalo, no por, por nuestra chula cara, también porque representas una marca porque claro. representas una empresa entonces se rifó en diciembre en la fiesta en la posadita, pero al final del día el cliente se quedó con la sensación de yo no le di ese la... regalo a la marca
0: yo ya lo claro. di, claro claro. yo ya lo di. mira de hecho sí, hablando sí. del tema de corrupción dice una cuenta viente aquí que la empresa que ella trabajaba, cero estaba permitido y de hecho dejaron de trabajar con gobierno porque todo era base de regalitos ¿sí? Y no olvídense de regalitos de un reloj. A veces son regalitos de portafolios de cash.
2: ¿no? Mira, en los 80 yo tenía un tío, que Dios lo no tenga en su santa gloria, que estuvo en el departamento de narcóticos, tenía un puesto importante aquí en, en México, ¿no? En el departamento de, mar de, de narcóticos. Nosotros comíamos generalmente ahí porque mi abuela y, y su esposa eran hermanas, entonces era la comida familiar de ley, de cajón, sábados o domingos, todas las semanas, ¿no? Entonces, era un pasadero impresionante, pero no te digo una botella de vino, no. Televisiones, aparatos de música. Un día hasta
0: le llegó un coche. ¿Sabes qué me estoy acordando, Rebeca? Rebeca. Regrésame la aspiradora Dyson que te regalé. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? No quiero que creas que te estoy sobornando. <risa> cero, cero. No, pero, ¿sabes qué? Aquí dice Jesús una cosa. Pero nada más déjame concluir.
2: Todo lo regresaba
0: para todo que quede todo. Oye, pero dice no aquí, con todo respeto a lo que decía tu papá, yo hago regalos a mucha gente y jamás, jamás, jamás he buscado algo más lo hago por el simple hecho de que en ese momento eso que vi me gustó para la persona en la que estoy pensando. Entonces, claro. estoy totalmente de acuerdo contigo, Jesús, porque a mí me trastorna regalarle a la gente, yo me la vivo regalándole a todo el mundo. ¿Sí? Regrésame la aspiradora, eso aunque te regale, Rebeca. No. Este, pero, entonces, aquí estamos hablando de un tema laboral, Exacto. no de un tema personal, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, por ello incluso cuando hay regalos entre compañeros de trabajo, eh, la verdad es que no hay no hay como un, una prohibición, y si tú, quizás nada más revisitar un poco, si tú le das regalos a tu jefe y ya viene la evaluación de fin de año para que te den el bonito bono, Quizás sí vale la pena que seamos cuidadosos de no dar un mal mensaje de estoy queriendo comprar a mi jefe, pero fuera de ello, la realidad es que es un tema más de, de amigos, de cariño. No, estamos refiriéndonos quizás más Jesús en este concepto, un tema laboral, contractual y comercial.
2: Sí, Marca, no confundas la leche con la magnesia. Sí. Oye, uh, Julio dice un, esta frase que nos acaba de mandar buenísima, Julio Luis, el que, que decía su abuela, el que a recibir se atreve a dar se obliga.
0: Qué gran frase, ¿eh?
1: Buenísima.
0: Ay, no, pero te voy a decir una cosa. Yo les tengo otra historia. Bueno, no está bien que yo lo diga, pero se los voy a decir. Yo soy muy generosa y a mí me fascina dar en todas sus formas. Entonces, yo me acuerdo cuando era más joven que trabajaba, ¿qué tal esto? En una importante televisora del país. Yo me acuerdo que a una compañerita de trabajo uh -huh. le decía yo, Ay, vamos abajo y compramos unas donas. Y yo, me, me fascina siempre pagar. Invito, pago la comida, pago las donas, sin ningún problema. Y un día se volteó y me dijo, no, muchas gracias, la pago yo. No me quiero sentir comprometida.
2: Ay, qué horror, está también. ¿eh? Esa
0: perra, Eriza, toda porque yo pienso, no quería aceptar la dona. O sea, una dona sí. Porque dijo, entonces un día le voy a tener que dar una dona Yo a ella y no se la quiero dar Sí, Exacto, eso te hace pensar, claro no que La gente así, y ya saben lo que yo pienso Que el no, peor ya que aprender a recibir. una persona Es ser coda Porque uno es como es en todo Claro.
1: Qué coda Ay, Qué coda. Hasta coraje me dio okay.
0: Una pausa, regresando Otros puntos a considerar Sobre los regalos navideños en los trabajos Al volver en W Radio con Adriana Peralta
2: ¿Has
0: Escuchas a Marta de baile en modo navideño. Por W Radio. It's the most wonderful time of the 96.9. ¡Feliz
2: Christmas!
0: Estamos de regreso en W Radio. Una plática súper interesante. Con una de las mujeres más importantes en Latinoamérica en el tema de compliance, y es Adriana Peralta. Entonces, estamos hablando el por qué aceptar un regalo navideño en la chamba, te puede costar la chamba. No estamos hablando de amistades, de familia, no. Estamos hablando del trabajo. Sí. Y después de un pequeño test que nos hizo, estamos hablando de cinco puntos. ¿Puedo recibir un regalo de alguien fuera de la empresa? ¿Cuándo puedo recibir ese regalo? El timing es muy importante. ¿Existe algún monto máximo del regalo que pueda uno recibir sin que uno se vea comprado o vendido? A ver, Adriana, esa.
1: Ese es un gran punto, porque sí existen, sí existen montos máximos ya definidos como en... En general, en términos muy, muy generales y que incluso por ahí el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio recomendaciones en años pasados y se hablaban ahí de entre 25 y 50 dólares, que no excediera este monto, que tuviera una intención de negocio, o sea, son más características que solo el monto, o sea, sí 25 dólares, pero si de pronto es un tarjetero de una marca para que se vea y qué sé yo, Quizás no es recomendable, más bien si sí un cargador para tu celular, si sí un cuaderno, qué sé yo. Entonces, si sí hay montos, no hay montos recomendados. Pero otra vez, no nos clavemos solo con el monto y decir no excede o me dieron muchas veces el mismo monto dividido en pedacitos y entonces ya hizo un gran regalo. Porque pronto pasaba esto. Las compañías instituyen políticas de regalos, hospitalidad y entretenimientos. Entonces te dicen, ¿no puedes recibir una comida que exceda 50 dólares? Oye, sí, pero resulta que la dividieron en tanta gente para que no excediera o la dividieron este, en diferentes momentos para que tampoco se viera como tan cara y siempre sí fue una comida mucho más ostentosa. Entonces, seamos cuidadosos del monto, pero insisto también la intención y ojo, por favor, registren esto. O sea, como empresa debes llevar un récord de esto. O sea, si ya hay invitaciones, es importante. Les voy a contar un caso, un caso real. Viene la Fórmula 1 y entonces una 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 colega en su momento dijo, oye, me acaban de invitar a la Fórmula 1. Yo voy a pagar mi boleto, Adriana. O sea, no me están invitando de gratis. Nada más me están eh, haciendo la extensión de la invitación para que yo me vaya en un helicóptero con un montón de gente y vamos a llegar a esta Fórmula 1, va a haber una alfombra roja, un, un cierto coctelería y qué sé yo, pero yo pago mi boleto, ¿verdad que puedo? Eh, en ese momento, bueno, pues quizás el viaje en helicóptero per se no es comercial, no tiene un costo, pero ¿cómo se va a ver que esta persona ejecutiva, esta compañía, salga en las fotos esté en evidencia de este evento del helicóptero, total que declinó porque la compañía no lo aprobó y más adelante fue todo un escándalo dicho sea, pues no hace muy poquito tiempo, también habla, se habló por ahí de alguien de, de, del gobierno bueno, que anduvo en un vuelo privado y qué sé yo, y aunque dijo bueno me invitaron, es un avión familiar, más allá otra vez, de que no tenga un costo en el mercado, no significa que no tenga un valor, así que cuidado con los montos
0: Ok, muy bien. Ahora, hay empresas que parte de su programa de relaciones públicas es consentir a sus clientes. Eso no necesariamente entra en compliance.
1: Es, es un gran punto, Marta, y qué bueno que lo, lo dices, porque creo que nos vamos a ir mucho o hemos estado hablando mucho de los regalos en lo individual, como del ejecutivo al ejecutivo, del colega, del comprador, del qué sé yo. Pero también las organizaciones tienen procesos de publicidad y esto total, absolutamente es legal y ético. En ese sentido, muchas organizaciones, incluso empresas más de retail, servicios, qué sé yo, sí tienen una línea de productos que son, pues, este como, feliz Navidad y ahí va mi logo, pero que tampoco son, este, la Mont Blanc ni qué sé yo. Eso es un tema mucho más genérico. Incluso hay empresas que mandan hasta sus productos, ¿no?, más allá de si es de buen gusto o no, bueno, el punto es que los mandan. Entonces, ese tipo de, de regalos, si me lo permiten en, así encasillar navideños genéricos, típicamente son permitidos, porque no van con un una intención de comprarte a ti.
0: Exacto, o sea, a ver, por ejemplo, las farmacéuticas, que miman mucho a sus doctores.
1: Sí, totalmente.
0: Es parte de su programa.
1: Sí, y, y ojo, y, y dijiste una industria quizás de las más reguladas en temas de compliance. El tema de cómo mimar a su médico cada vez más está regulado para que no se presuma que el médico emite un juicio de negoció un juicio, en este caso eh, eh, técnico, a favor de un producto en específico, con lo cual cada vez más los regalos tienen que ver con un tema de educación, incluso ya no se llaman regalos, o sea, es un tema más de educación y publicidad de productos, punto. Y claro. antes era del crucero y el viaje, y, y esto cada vez más se ha ido eliminando.
0: Claro. Oye, a ver, entonces, nada más para acabar, dime estas dos rápido porque te tengo otra pregunta. Sí. Entonces, en la chamba cómo se agradece. ¿Ok? Esa va a ser mi última pregunta. Pero entonces, ¿quién debe de aprobar si recibes o no un regalo? Si aceptas o no un regalo. Y si ya acepté un regalo, ¿ahora qué hago?
1: Buenísimo. ¿Quién debería aprobarlo? Ojo, otra vez noticia, tengan una política, por favor, porque no se vale que a unos sí le permitan regalos y a otros no. Cuidado con eso. ¿Quién debería aprobar? Tu líder, o recursos humanos, o el área de compliance si está, o el área jurídico. Transparenten, por favor. Pidan aprobaciones. Incluso si saben que viene un evento, antes de que caiga la fecha, pidan aprobación. Y si ya caíste ahí. Recursos humanos. Recursos humanos sí. o legal, por ahí. Si bien, si ya aceptaste, porque no sabías, porque nadie te dijo que no se permitía, porque ya bajaste y te dieron el iPad y ya no sabes qué hacer, repórtalo. No te lo quedes ni que con tu amigo ni con quien más confianza tengas. Transparéntalo en la organización. Créemelo, que todos los ojos nos están vigilando siempre. Y no va a ser grato que te hayas esforzado todo un año en el trabajo, en el home office y qué sé yo, para que alguien venga y diga, recibiste un regalo, te vas.
2: Yeah. Porque
1: puede ser que no haya sido el único. Y como tengo dudas, prefiero quedarme con la duda y te me vas. Entonces, tengamos cuidado, reportémoslo, hagámoslo transparente y tengamos políticas.
0: Oigan, y oigan esta joya rápido. Cuéntales cómo es en China.
1: Esto es maravilloso. Le hacemos hace un momento también que hay de regalos a regalos. Lo más burdo es el dinero. Muchas organizaciones, sobre todo cultura china, en la forma de agradecer, y esa era tu, tu última pregunta, Marta, ¿cómo agradezco? Porque el regalo busca también agradecimiento, cariño, cerramos un año juntos, estuviste conmigo en las buenas y las malas, ahí te va. Una forma de agradecer para la cultura china es dándote el famoso sobre rojo. Y ese sobre rojo, aparte hasta con, con signos dorados, precios, una cosa muy fina y elegante, toma gracias y dentro viene dinero. Fuiste a visitarlos, los fuiste a auditar, por ahí yo tuve un, ya toda una experiencia, entonces les acompañaste, les ayudaste, gracias por haber estado conmigo, más allá de, de un pago por contrato y qué sé yo, gracias, y este agradecimiento a nivel de dinero es milenaria, o sea, tiene más que ver con, te estoy compensando el espacio y el tiempo,
0: Cultura. toma el dinero. Ahora, espérame, porque yo soy muy morbosa, ¿de cuánto dinero estamos hablando en ese sobre rojo?
1: Es un gran por punto. Calcular. Eh, en una investigación que, que hicimos, me tocó trabajar en ella. Bueno, dependía, el, ahora sí que depende el sapo la pedrada, querida. Pero empezaban por ahí de 250 dólares, hasta más de mil y nada más por un tema de haber venido a la comida, haber estado en la sesión, haber auditado a esta empresa, entonces yo recuerdo la primera experiencia que tuve medianamente cercana al tema, tenía por ahí de 24 años, entonces, obviamente te llega a ti 500 dólares de que me estás hablando, gracias por el regalo, entonces seamos muy cuidadosos, sé que es un tema cultural, y ya para ir cerrando lo que preguntaba Marta ahorita, ¿cómo agradecemos?, si tu política no lo permite, por favor, tengamos ya una respuesta unificada. Mira, en política no lo permite, pero yo doy de, de, de facto que ya me diste el cariño. Te agradezco inmensamente por ello. Eh, no puedo hacer excepción. Gracias infinitas. Punto. Eh, o si ya te viste forzado, repórtalo. Si te llega ese famoso sobre rojo... Muy seguramente quien tenga que denegar o declinar esta aceptación del regalo no tengas que ser tú, sino seguramente el director de la compañía, porque es un tema tan cultural que es difícil de aceptar. Es difícil decirle no porque ni siquiera hay como espacio para hacerlo. Quizás mi, mi, mi último mensaje es. Seamos cuidadosos con nuestra chamba eh, y la chamba no se termina en la oficina, está todo el día contigo, te acompaña como imagen porque construimos una imagen también en nuestro trabajo, el aceptar un regalo, un entretenimiento, una hospitalidad, quizás ni valga tanto la pena, pero tu imagen sí que se puede ver empañada y no nada más la tuya a nivel personal, ¿qué crees? la de la marca de tu empresa también. Seamos bien cuidadosos y sobre todo para todos los de recursos humanos, compliance legal que nos hacen mejor de escuchar, capaciten a sus colaboradores. No se queden con la política y les va a Dios te acompañe, capacítenlo. Esto tiene que ver mucho con un buen juicio.
0: Oigan, y si alguien de ustedes allá afuera tiene una pequeña, mediana empresa y que sienten que tienen un pequeño desorden y quisieran un poquito de compliance, eh, Adriana Peralta, es consultora, es directora general y fundadora de Ethics and Compliance Bureau. Eh, ustedes pueden eh, contratarla a ella a su equipo para que les meta toda una estructura de compliance en su empresa para que no haya de que chuchita me volció y a mí nadie me dijo. ¿Estamos de acuerdo?
1: Totalmente de acuerdo, porque hacer compliance sí, sí que es un tema más allá de una política, más allá de una ley. La verdad que soñamos todos que se vuelva una cultura de hacer negocios.
0: Claro. Oigan, Adriana la encuentran en ComplianceMX en Twitter, Adriana peralta com en Instagram o adrianaperalta.com. Adriana, un placer hablar contigo.
1: Gracias, Marta, el placer es todo mío. Gracias, Revi. les deseo felices fiestas. Sigan con sus burritos sabanero, hijas, que ya me sentí tan mal con mi canción, pero bueno.
0: <risa> ¡No, hombre! No. Somos aquí amorosos e incluyentes. Oigan, Eso. Eh, eh, siempre que hago videos que tienen que ver con maquillaje, siempre me preguntan cómo cuidamos todo lo que usamos, eh, desde compartir las esponjas, los beauty blenders, eh, las brochas, las pinturas de labios, y la respuesta es, eso no se comparte. Y les voy a decir una cosa, especialmente en el tema de pintura de labio, gloss, eh, eso no se comparte y les voy a decir por qué. Porque ahorita que es época de fuegos, eh, se te baja el sistema inmune y si tienes herpes simple tipo 1, es muy común que te broten fuegos en la boca. Y como lo hemos aprendido con nuestra infectóloga Brenda, es súper, súper, súper contagioso. Entonces, eh, para muchos es un eh, virus que está inactivo en nuestro cuerpo, pero se puede reactivar por estrés, por cansancio, por cambios hormonales, por traer las defensas bajas, por estar expuestos a cambios de temperatura o si se les ocurre salir al sol sin protección. Entonces, prevenir el fuego labial es mucho más fácil que tratarlo, pero si ya les salió, les hemos dicho que como es un tema viral, es un virus el que traen en el labio, no sirve que se estén poniendo limón y pasta de dientes y una cuchara caliente y todas esas locuras. Necesitan un antiviral y el antiviral por excelencia, es cicloferón, que pueden usar en cuanto sientan el primer hormigueo, se lo ponen para evitar que el virus se extienda y además de que les va a aliviar porque de repente los fuegos duelen mucho, se va a curar mucho más rápido. Se llama cicloferón. Vienen muchas presentaciones para que lo busquen ya. Y luego, déjenme decirles que, como somos fans de este programa del chocolate, y como de repente a cierta hora del día uno quiere un snack, una cosita dulce, Picard Mini Snacks, que somos fans de este programa, tiene amaranto, proteína, minerales, antioxidantes, tiene menos de 200 calorías por pieza y ahora hay una nueva presentación que trae hasta probióticos que mientras que estás disfrutando ese snack, te ayuda con la digestión y fortalece el sistema inmunológico. Entonces, Pueden eh, disfrutar esta deliciosa combinación de chocolate y otros ingredientes naturales. En Costco los venden, en Sam's, en Walmart, en City Market, en farmacias. Y toda la información en la página de Picard, que tiene el mejor dominio que he oído. Chocolate.com.mx. Ahí está toda la información. Y tienen unos regalos de Navidad, aparte, espectaculares. Regresando del corte, Rebeca, diles a los cuentavientes... ¿Qué vamos a hacer? De, esta semana, de mucha chamba, ¿qué vamos a hacer?
2: Bueno, vamos a poner la ya tradicional música navideña, porque ya hicimos kickoff ayer. Bueno, desde el primero de diciembre, pero bueno, ayer fue ya oficial. Y vamos a hacer este matamesta. Pero yo digo que lo dividamos en dos, porque si nos vamos con puro villancico y canción navideña, que es la diferente, ya dijimos la diferencia entre villancico y canción navideña. O sea, una canción navideña puede tener, eh, no sé, cascabelitos, big band, lo que sea, pero no habla ni de Jesus, ni de la Virgen María, ni de el burrito sabanero.
0: ¿Sí me explicó? Claro. Ahora, a mí me gustaría que el cuentaviente comentara. Comentara y sugiriera. La pregunta es, ¿les gustaría puro villancico y canción navideña? ¿Les gustaría que campechaneáramos? de Navidad Año Nuevo, hombre. O, ¿cómo quieren que lo hagamos? Es Viernes de Recreo a partir de este momento regresando. Exacto. A este, pura felicidad, ¿ok? Entonces, lo que quieran me lo van mandando por Twitter. Vamos a ver si podemos satisfacer sus necesidades musicales. Exacto. Hacemos una pausa y regresamos. Have you ever seen a reindeer fly?
2: Marta de Baile, al aire, en modo navideño,
0: I'm Santa Claus. por
2: W Radio 96.9.